Labas rytas. Su kūne pasisveikinau, labai malonu matyti. Daug naujų veidų, daug pažįstamų veidų. Taigi šiandien iš tikrųjų Juozas pakvietė pamokslaut, sako, ateik, važiuok pamokslaut, nors aš ir nelabai mėgstu pamokslaut, bet kada vieš pats kviečia, tai tenka sutikti ir šiandieną aš norėsiu pasidalinti iš tokių rašto vietų, kurios daugybę metų man nedavė ramybės. Daugybę metų aš skaitydavau ir vis pasave senoji Bibliai pasibraukdavau tas eilutės ir aš atsakymų neturėdavau ir aš bandydavau aiškintis, bandydavau ieškoti ir kažkaip to atsakymo tokio kažkokio vis nerasdavau. Ir Laiškas Jebrajam iš tikrųjų mano mėgstamas laiškas. Aš jį labai mėgstu. Man ten labai daug visko yra. Bet kartu ir labai daug yra tokių paslaptingų dalykų, nes reikia suvokti, kad tai Laiškas Jebrajams, ne mums. Bet tam tikri dalykai yra gana įdomus ir iš tikrųjų tie dalykai kaip pasigilinė, kaip vieš pats apreiškė ir parodo, jie iš tikrųjų rodo į Kristų. Nes nieka kita daugiau tik į Kristų, tik į jį, tik jam šlovė. Ir dabar aš paskaitysiu Laiško Hebraims 9 skyriaus 13 eilutę. Ir čia parašyta, ir jeigu o žiūbė jaučių kraujas ir telyčios pelenai, kuriais apšlakstomi sutėptieji pašventina ir suteikia kūno švarumą, Tai nepalyginti labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save, kaip nesutepta auka Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų, įdant arnautume gyvajam Dievui. Skaitai šitą eilutį ir atrodo, ar ne, o žių, jaučių kraujas, nu, lyg ir viską ten kažkaip susidėlioja mintys, ar ne, kad senam testamente aukojami ožiai, jaučiai, jų kraujas, šlakstomas. Ir va čia yra tokis paminėtas terminas telyčios pelenai. Ir galvoju, nu, prie ko čia ta telyčia, prie ko čia jos tie pelenai, kaip čia ta telyčios pelenai apvalo, nu, ir kur čia, kur čia, kaip čia susiję su Kristumi, aišku, Paulius čia sako, kad sako, juo labiau Kristaus kraujas. Bet ką čia tie rodo telyčios pelenai, kodėl jie čia iš vis paminėti ir apskritai pelenai? Na ir dar kita rašto vieta, kuri taip pat, manau, yra susijusi, Laiško Jebrajams, 13 skiriaus, 12 eilutė. Todėl ir Jėzus, norėdama savo kraujų pašventint tautą, kentėjo už miesto vartų. Taigi išeikime jo pasitikti už stovyklas ir prisijimkime jo paniekinimą. Kodėl dabar tas Jėzus kentėjo už tų miestos, turėjo kentėti už miesto vartų? Ką čia simbolizuoja tie vartai? Kodėl už tų vartų? Ir kodėl čia tie telyčios pelenai ir kaip tai susiję? Tai jeigu jūs turite Biblijas, tai būtų malonu, jeigu jūs atsiverstumėte ir kartu su manim keliautumėte pro Biblijos puslapius, nes mes šiandien pabandysim pažiūrėti labai nemažai seno testamento vietų. Ir kartu palygint seną ir naują testamentą, kaip aš mėgstu daryti. Tai dabar pas mus yra toksai suvokimas ir supratimas švarus ir nešvarus, ar ne? Švarus, tai mes įsivaizduojam, na, nusiplovęs ar nuplautas nuo nuodėmės. Ir senajim testamente dar yra toksai ceremoninis švarumas, reiškia, o tu gali dalyvauti į ceremoniją, tu esi švarus, o jeigu tu esi nešvarus, tau reikia atlikti tą ceremoninį apsiplovimą, pagal seną testamentą. Ir tas žodis švarus, jie praaiškiai skamba tą hor, kuris reiškia įsverčiamas pas mūsų Bibliojo kaip švarus, bet taip pat turi ir daugiau reikšmių, tai reiškia gyvenimą, tai reiškia atvirą Dievo pasireiškimui. Reiškia, švarus atviras Dievo pasireiškimui ir gyvenimas. Dabar žodis nešvarus, hebraiškai tame, kuris verčiamas kaip nešvarus, bet taip pat jisai reiškia paslėpta uždaros durį skūrėjai. 
reiškia, gyvenimas yra patrauktas. Viešpats yra gyvenimas. Jėzus pats pasakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Reiškia, kur yra gyvenimas, ten yra, reiškia, švarus. Reiškia, atviras gyvenimui, Dievui. Ne švarus, reiškia, mirtis. O dėl to, jeigu prisiliesdavo prie negyvo ar gyvūno, ar, ar žmogaus, tai tas žmogus tapdavo nešvarus. Nes, reiškia, jis prisilėtė prie mirties, kur nėra gyvybės, nėra Dievo. Kur, kur uždaros durys Dievui. Ir dėl ko aš tai, tai, tai bandau privesti, paskui gal pamatysim, aiškiau, dėl ko va, tas yra ceremoni, ceremoninis švarumas. Reiškia, kad atlikti tam tikrą ceremoniją, kunigas ar ten tas tarnautojas, jisai turi būti švarus. Ir va dabar, jeigu mes pažiūrėtume į šiandien dienos Izraelį, mes visi laukiam sugrįžtančio mesijo. Mes laukiame sugrįžtančio Jėzaus, stebime ženklus, kurie rodo jo ateimą, antrą ateimą, sugrįžimą į šią žemę. Mes stebime įvykius Izraelį, mes žiūrime, kaip vyksta viskas Izraelyje. Nes tie paskutinių dienų įvykiai, jie labai tokie tiršti ir labai daug visko vyksta. Ir vienas iš esminių momentų, kada... Vat sugrįš Jėzus, kada ateis antikristas yra, aiškiai parašyta, kad bus atstatyta šventykla. Kad Jeruzaliai bus atkurta atstatyta šventykla ir bus vykdoma, kaip senajam testamente, atnaujintas aukojimo procesas. Mum kaip krikščionim viskas aišku, kad tik Jėzaus kraujas mus nuplauna. Tik Jėzaus auka, jis vieną kartą ir visiems laikams nuplovė mūsų savo brangių krauju. Ir tai atliko amžiną atpirkimą. Viskas atlikta. Bet Izraelitai, tie, kurie yra neatsivertę, jie vat nori atstatyti tą šventyklą. Ir aišku, trikdžių tam yra labai daug. Vienas iš jų tai yra musulmonų mečetė, Dumo Ferok, kaip jinai lietuviškai, nežinau, uolos mečetė gal, ar kaip jinai vadinasi. Aha. Mečetė ant uolos. Ir kai kas mano, kad būtent šventykla turėtų būti ten ir vat dabar tu pajudink tą mečetę. Iš karto sukils visas musulmonų pasaulis, jiems ten labai šventa vieta. Bet iš tikrųjų vienas žydų mokslininkas praskrido vakare su malūnsparniu ir šventyklos. Ir jis padarė tą nuotrauką tokia, kuri atspindėta šviesą, šilumą užfiksuoja. Ir jis būtent padarė tą, tą nuotrauką ir pagal tai, kur turėtų būti tos šventyklos pamatai, tai išeina taip, kad ta šventykla, kokia jinai buvo, ta Salemono šventykla, jinai nekabina tos, tos musulmonų mečetės ir tas kaip ir eliminuojamas faktorius, kad tas trukdis atstatyti šventyklą. E, šventykla bus atstatyta labai sunkiu metu, raštą sako, bet jinai bus atstatyta, nes ir antikristas jie įžengs ir sako, nutrauks aukojimą. Reiškia, aukojimas bus atnaujintas kažkurio momentu. Tai dabar, kad šventykla funkcionuotų, turi turėti tarnautojus, levitus, kunigus, kurie turi būti specialiai apmokyti. Kalbama, kad Izraelyje jau yra a, krūvatų e, levitų, kurie, nežinau, kaip ten įrodytas tas jų priklausimas levitų giminiai, bet jie jau yra surinkti, jie yra apmokyti, paruošti ir yra surinkta indai. Dabar dar vienas dalykas turi būti skrinė, sandoro skrinė. Čia vėl yra manoma, kad jinai žinoma, kur yra. Ir tada trūksta dar vieno dalyko, kad prasidėtų aukojimas. Tie kunigai turi būti švarus, jie turi būti apvalyti, o apvalymas atliekamas vienu būdu. Ir dabar aš tada atsiversiu, skaičiu knygos 19 skyrių, kas turit, galit versti su manim, skaičiu 19 skyrių. Ir dabar paskaitysiu nuo pradžios. Vieš pats kalbėjo mozį ir aronui. Įsakyk Izraelitams, atvesti sveiką, žalą karvę. Telyčia. 
kitur, kituose vertimuose. Dar nekinkytą į jungą ir duokite ją kunigui Eleazarui, ji bus išvesta iš stovyklos ir paprojauta jo akivaizdoje. Tada Eleazaras padažęs jos kraujį pirštą pašlakstys septynis kartus susitikimo palapinės įėjimo link. Mes šitą detaliai panagrinėsime rašto vietą. Esmėtame, kad prasidėtų Izraelyje vėl aukojimai gyvulių, aukos tos daromos, tie kunigai, tie tarnautai turi būti apvalyti, apiplauti vandenių sutelyčios pelenais. Na, var, ta telyčia nebet kokia. Ta telyčia turi būti žala, angliškai tai skamba red, raudona, kitose kalbos yra verčiama kaip raudona, lietuviai turi specifinį žodį, žala. Aš atsimenu, vaikystėj, kai važiuodam su tėvais link Latvijos, tai mūsų pusėj karvės visos būdavo žalmargės. O važiuojant link Latvijos, jos visos kaip viena žalmargės arba žalos. Tai aš atsimenu, pirmą kartą mačiau, sakau, o, kokios rudos, raudonos ryžos, sako, man tėvai vadinasi jos žalos, žalos. Tai lietuviškai verčiama žala, angliškai raudona. Tai dabar, kad ta telyčia būtų paukota, Iš tikrųjų, istorija yra manoma, kad buvo iš viso per visą istoriją devynios tokios telyčios paukotos. Izraelio istorijoje devynios. Ir dabar yra tikima, kad kai atsiras Izraelyje ta žala karvė, prasidės atstatymo darbai, prasidės aukojimas ir tada jau platforma Kristaus sugrįžimui bus pilnai paruošta. Bet kodėl aš šiandieną noriu apie tą žalą karvę, tą telyčią daugiau pakalbėti ir pasigilinti tai? Ta telyčia, jinai atvedama ir abinai labai, labai atidžiai ištirinė. Kaip matot, jinai turi būti tobula. Ką reiškia tobula? Reiškia, jinai turi būti niekada nekinkyta. Ir jeigu kažkoks žmogus ant jos pasirėmės arba uždėjęs buvo kažkokį antklodę ar kažkokį daiktą, jau jinai yra netinkama. Jinai turi, jeigu ras rabinas, nors vieną kažkokį spogelį ant jos odos, jinai jau bus netinkama. Jeigu ras nors vieną nežalą plauką, jinai bus netinkama. Todėl dabar jau kokie 20-30 metų Žinias laidoj kartais atsiranda tokios žinutės, atsirado žala telyčia ir jaučia sujudimas Izraelyje, bet nuvažiuoja rabinai, inspektuoja, patikrina, ne, netinka. Rastas trūkumas, reiškia, kažkas ar buvo pakinkę, ar buvo kažką uždėję, arba yra kažkoksai defektas. Kažkoks kitokios palvos plaukelis, kažkas, netobula, viskas, netinka. Ir dabar, net nežinau, dar va toksai momentas, dabar apie tą telyčią šiek tiek užsiminiau, prie jos mes grįšime ir labai detaliai dar panagrinėsime, kaip tai susiję su Kristumiu, kaip tai susiję su Evangelija. Ir panagrinėsim tą 19 skyrių detaliau. Dabar, jeigu įsivaizduotume šventyklą Izraelyje, tai šventykla yra pastatyta ant Morijos kalno. Ir paskui yra Kedronos lėnis ir yra sekantis kalnas, tai yra Alyvų kalnas. Kas buvo Izraelyje, galbūt žino ir matė, kaip ten atrodo tas nuo šventyklos lėnis Kedrono ir kaip ten tas Alyvų kalnas. Tai Alyvų kalnas jis paminėtas ir Senajam testamente, ir Naujajam testamente, ir tas Alyvų kalnas yra ta vieta, kur Kristus buvo paukotas, ta vieta, į kurią jisai, ta vieta, kurioje jis sugrįž į šią žemę, irgi pranašų išpranašauta. Tai vat, reiškia, šventykla Izraelyje buvo apjausta tvora ir Tas visas miestas buvo apjaustas, ta senamistis, ta tokia tvora ir ten buvo vartai. Dabar, jeigu pasigilinti apie tuos vartus, aš bandžiau studijuoti ir man jau susisuko galva, nes iš tikrųjų 
kaip pradžioje buvo pastatyta šventykla, buvo aštuoni vartai skaičiuojami. Kai buvo atstatyta šventykla Nehemijo laikais, jau lyg ir avienuolika suskaičiuoja vartų. Esmėtame, kad kai kurie iš tų vartų buvo atstatomi ant tų pačių, kai kurie tikriausia buvo padėti ir dabar šiais laikais, kurie ten tie vartai iš tikrųjų labai sunku atrinkti, kurie vartai, nes jie turėjo skirtingi vartai, turėjo skirtingus pavadinimus. Ir jeigu dabar atsiverstume į Nehemijo knygą, pabandysiu susirast, 500 Nehemijo. Va, štai. Nehemijo pranašystė, Nehemijo nepranašystė, bet Nehemijo knyga. Ir jeigu atsiverstume mes dabar Nehemijo trečią skyrių, vyksta atstatymo darbai. Ir kas įdomu, kad atstatymo darbai prasideda ties avių vartais. Čia trečios skyriaus pirmoji lūtė. Tuomet vyriausiasis kunigas Elija Šibas su savo broliais, kunigais, pirmasis pradėjo darbą ir atstatė avių vartus. Na ir paskui čia minima senieji vartai, vaistininko, taip toliau, taip toliau, slėnio, šiukšlių, šaltinio, namų, elšiabo namų vartai, vandens vartai. Na ir skyrius užsibaigia, 31 skyrius užsibaigia vėl avių vartais. Reiškia, aplinkui pradeda avių vartais atstatymą ir baigia avių vartais. Jėzus yra pasakęs, aš esu avių vartai. Ir sako, aš esu pradžia ir pabaiga. Reiškia, prasideda atstatymo darbai avių vartais ir baigėsi avių vartais. 31 lūtį. Ir dar čia yra paminėta. 31 lūtį. Už jo auksakalnio sūnus... Malkyje iki šventiklos tarnų ir pirklio namų, tie sargybos vartais ir iki kampo kambario. O tarp kampo kambario ir avių vartų statė auksakaliai ir pirkliai. Pradžia ir pabaiga. Jėzus, jis tie avių vartai. Tik per jį mes galim įeiti į šventų švenčiausią. Tik per jį mes galim rasti išgelbėjimą, išganimą. Ir dabar šonės stovi dar vieni vartai, tai yra... Sargybos. Angliškai tai yra inspection, inspektavimo arba patikros vartai. Lietuviškai čia išversta Biblioje sargybos vartais. Ta žodis jebraiškai skamba mikpad. Tai irgi verčiama kaip speciali vieta, taškas, kuriame atliekamas skaičiavimas. Tai vat, jeigu nuvažiuotum į Izraelį dabar, yra vieni vartai Izraelį, kurie yra užmūryti. Šiais laikais jie vadinami auksiniais vartais, gražiaisiais vartais arba malonės vartais. Kodėl jie yra užmūryti? Tai pagonių laikais, kada Izraelį valdė musulmonai, ten toks buvo vienas sultonas, kuris kažkiek buvo girdėjęs, kad Mesijas turi įžengti į Jeruzalę pro rytinės pusės vartus, nes Alivų kalnas yra rytuose. Tai jeigu Jėzus sugrįžta arba Mesijas ateina ant Alivų kalno, jis reiškia, jis turi eit pro rytinės pusės vartus. Ir būtent šitus vartus jis užmūrino, taip bandydamas apsaugoti Izraelį nuo Mesijo ateimo. Nors Mesijas jau buvo atėjęs. Ir ką jis dar padarė? Toj vietoj, kur yra tie vartai, užmūryti vartai, įsirengė kapinės. Reiškia, tai yra nešvari vieta. Mesijas tikrai neis per kaulus kažkino. Ir vartai užmūryti jis neįjais. Reiškia, žmogus sugalvojo, kad jis gali sustabdyti Dievą. Kad jis gali pastatyti užtvarą sieną, kurio Dievas nesugriaus. Bet iš tikrųjų, dabar pasižiūrėsime į tuos vartus, per kuriuos išėjo Mesijas, tie vartai, per kuriuos buvo vedama telyčia, 
aukoti. Ir labai galimas dalykas, kad per tuos pačius vartus jis ir sugrįž. O gal kažkokiu būdu bus patraukta ten tą užtvarą, nežinau, kaip iš tikrųjų bus. Bet dėl ko dabar aš noriu privesti prie tos rašto vietos, kuri kalba apie tuos vartus, kur yra speciali vieta skaičiavimui. Jeigu atsimenat mato evangelijoje, ar ne, Jėzus paminėjo tokį dalyką apie teismo dieną. Sako, ateista diena, kai sako, į vieną pusę bus surikiotos avys nuskaičiuotos, o į kitą pusę į dešinę avys į kairę ožiai. Na ir tie, kurie bus pavadinti avimis, bus pašaukti į eiti. Ir vat skaičiavimo vieta, speciali vieta yra vat būtent tie vartai, tie inspektavimo arba kitaip sakant sargybos vartai. Ir tie vartai yra į šiaurytinėje pusėje. Tie vartai yra šiaurytinėje pusėje. Dabar atsiverskime Ezekielio pranašystę 43 skirių 21 įlutę. Ezechielio 43. Nu, greitai, kas greičiau? Ezechielis susiras. Nu, kur tie mūsų pranašai, Izaijas yra. Nu, ir dabar Ezechielis surandam. Jeremija. Va, štai Ezechielis. 43, 21. Čia taip pat rašo, 43-21. Veršį paukotą už nuodėme reikia sudeginti tam skirtoje namų vietoje už šventyklos ribų. Vieta, kurioje skaičiuojama ir vieta, kuri čia minima, ta vietam tikra vieta, hebraiškas žodžius, čia yra pavartotas taks pats, kaip ir tie sargybos vartai. Tai yra mipchat. Reiškia, tai yra už šventiklos vartų. Yra ta speciali vieta, kurioje turi būti paukota veršis už nuodėme. Taip. Dabar atsiverskime išėjimo knygos 38 skyrių. Ir 25-26 lūtė. Išėjimo 38. Šiek tiek tokį kontekstą, nežinau, platesnį. 38, 25, 26. Dabar čia yra skaičiavimas. Reiškia, ta speciali vieta arba skaičiavimo vieta. Ir štai čia sako. Sidabro, kurį davė visi tautoje suskaičiuoti vyrai, buvo šimtas talentų ir tūkstantis septyni šimtai septyniasdešimtpinki šakeliai pagal šventiklos šakeliai. Nuo kiekvieno, kurius buvo dvidešimt metų amžiaus arba vyresnis. Tai vat būtent atliktas skaičiavimas ir kaip Izraelyje buvo vykdomas skaičiavimas, buvo dedama rankos angalvos. Ir buvo vadinama makaulė arba kitaip sakant kaukulė. Ir tas žodis skaičiuojant tas kaukulės arba tas galvas yra galgolet. Ir jeigu dabar sugrįšime prie tos šventiklos ir pasižiūrėsime į tuos vartus, kur yra skaičiavimas atliekamas ir išvesim tiesią liniją nuo tų vartų per kedrolo slėnį į alyvų kalną ir bus ta vieta, kuri vadinama galgota. Nuo žodžio skaičiuoti galvas, skaičiuoti galvas, kaip reiškia, galvų skaičiavimo vieta. Labai dažnai mes turim įsivaizdavimą, kad galgota tai yra kaukulė ir iš karto mums toks vaizdas kaip piratų ten kažkokia vėlėva su kaukulė. Ir žmonės, kai kurie atvykia Izraelį, užmeta akį į alyvų kalną ir kur čia ta galgota, ta vieta ir jie ten bando matyti kažkokią ten kaukulę, įsivaizduot kaip ten kažkokios akys, kažkas. Bet iš tikrųjų tai yra 
būtent skaičiavimo vieta. Ir tai yra vieta, kuri susijusi su skaičiavimu, avim, o žiais, teismo diena, kada įvyks irgi skaičiavimas, kada bus vieni įleisti, kitine, provartus. Ir tas simbolinė kalba rodo į būsimus dalykus. Tai yra būsimųjų dalykų šešelis. Na ir dabar sugrįžkime į skaičių knygos 19 skyrių ir panagrinėkime iš samei skaičių 19. Paskaitysiu toliau. Apie tą telyčią. Paskui ji bus sudeginta jokį vaizdoje, o da mėsa kraujas ir mėšlas. Kunigės įmės į ugnį, kurioje dega karvė, kėdro medžio, jozopo ir raudonų siūlų. Nu, aš kai paskaitydavau šitą, tai aš įsivaizdavau, nu, žinot, tas pasakas, tuos filmukus, kaip ten kokia ragana, raganius pasiėmęs puodą, verdą ir ten įmeta kažkokį katino ūsą, ten kažkokį nagą pelės, dar kažką, ten kažką išverda ir paskui čiukšt kažkoksai stebuklingas eleksyras. Ir aš galvojau, nu taip ceremonija ir va tokie visokie dalykai, čia įdėta to, įdėta no, kedro gabaliukas, raudono siūlo, jozopo, jozopas tai yra juozažalė, tai yra augalas, juozažalė. Ir kam dabar čia tai įmeta manu, kažkaip keistai man atrodė, bet aš pabandysiu prieit prie to Ir pasižiūrėt, kaip visą tai išsipildė ir kaip visą tai iš tikrųjų dievo numatyta tobulai. Po to kunigas išplausa vodrabužį, apsiplaus vandeniu ir grįž į stovyklą. Jis bus nešvarus iki vakaro. Tas, kuris karvę sudegins, išplausa vodrabužius, išsimaudys ir bus nešvarus iki vakaro. Kas nors susitepęs susiems, nesusitepęs, atsiprašau, susiems karvės pelenus ir juos išpils už stovyklos švarioje vietoje. Kad jie būtų Izraelitų laikomi apvalimo vandeniu padaryti, nes karvė sudeginta kaip auka už nuodėme. Kuris susiems karvės pelenus plausa vadrabužius ir bus nešvarus iki vakaro. Tai bus Izraelitams Ir tarp jų gyvenantiems ateivėms amžinas įstatymas. Ir toliau rašoma, kas paliečia žmogaus lavoną, bus nešvarus septynės dienas. Jis apsivalys šio vandeniu trečią ir septintą dieną ir bus švarus. Jei trečią dieną neapsivalys, tai septintą dieną nebus švarus. Užfiksuokime tam tikrus momentus. Trečią, septintą. Sugrįšim prie tai kuris palies mirusio žmogaus lavoną ir nebus apšlastytas minėtų vandenį, suteps viešpaties palapinę ir bus išnaikintas iš Izraelitų. Kadangi jis neapšlastytas apvalomojų vandenį, jis liks nešvarus. Ir rašoma 17 lūtėjai, dėl nešvarau žmogaus, tegul ima karvės, sudegintos apvalyti nuo nuodėmės pelenų, jį berė į indą ir užpila tekančio vandens ant jų. Pelenai, tekantis vanduo. Ir va dabar panagrinėsim į žailės, viską į žailės. Kaip tai rodo į Kristų? Kodėl čia tie pelenai, senajam testamente? Iš tikrųjų, šita raudona arba žala telyčia buvo tokis kietas riešutėlis rabinam, kurie iki galo nesuprato jos esmės. Netgi yra toksai posakis tarp Izraelitų, kad Salemonas buvo įsimintingiausias pasaulyje gyvenęs žmogus, kuris suprato raštą, kuris suprato viską, jis buvo be galo išmintingas. Ir vienintelis dalykas, kurio jis nepaėgė suprast, buvo ši telyčia, žala telyčia. Kodėl jis nesugebėjo tai suvokti ir suprasti? Mes pabandysime panagrinėti. Taigi, telyčia, kad būtų tinkama šiai aukai, jie buvo inspektuojama ir turėjo būti laikoma priežiūroje 
tris metus. Kiek truko Jėzaus tarnavimas prieš tai, kol jisai buvo paukotis ant kryžiaus? Tris metus. Jį visaip bandė religingi žydai prigaut, jį visaip bandė provokuot, kad rastų prie ko prisikabint ir atmestų. Bet jis pasirodė tinkama auka, nes jis buvo tobulas, jame buvo nerasta nei kliaudos, nei dėmės. Reiškės, tris metus tėlyčia buvo stebima. Tris metus Jėzus buvo taip pat tyriamas, tikrinamas, tiek metų jisai tarnavo ir tik tada jisai buvo paukojamas, kaip atitinkantis visus kriterijus aukai, tobulai aukai. Dabar kitas momentas. Ta tėlyčia turėjo būti perkama tik už šventyklos išdo pinigus. Kas sumokėjo už Jėzus išdavystę? Kiek sumokėjo? 30 sidabrinių. Ir kai Judas suvokė, ką jisai padarė, jis trenkė tiem kunigam tuos pinigus atgal ir nuėjęs pasikori. O tie kunigai rašta sako, jie sako, tai išdo pinigai, mes negalim jų atgal įdėti, reikia kažką su jais padaryti. Nupirko tada podžiaus žemę ir kitam reikalui panaudojo. Išdo pinigai, šventiklas išdo pinigai. Bum, tai yra raudonos karvės arba žalos telyčios, išsipildimas Kristuje, Jėzuje. Pinigais, šventiklas pinigais buvo nupirkta. Nupirktas, reiškia, jisai už jo išdavystę buvo tik sumokėta. Žala, dabar ta žala lietuviškai žala, o kitose kalbose tai raudona. Tai dabar pasižiūrėkit, raudona spalva ką simbolizuoja? Raštė, balta ir raudona. Raudona ką simbolizuoja? Krauja, nuodėmi, nešvara. Tai vat ir čia yra tas kitasis riešutėlis, kurio nepergendo rabinai. Kaip kodėl ta tėlyčia nebalta buvo pasirinkta? Jukinai turi būti tobula, be kliaudos, be dėmės, be taškelio. O čia dabar jinai raudona. Kokia kontraversija, kokia priešingybė. Kaip ir turi būti tobula, turi būti švari, bet raudona. Ir to nesugebėjo suprast Salemonus. Nesugebėjo suprast žydų rabinai, bet tai yra apreikšta mums per Kristų. Kad Kristus Vat būtent išpildė, kad krist, kad ta tie tėlyčios pelenai, ta tėlyčia, tai yra tik įvaizdis, tik simbolis. Visą tai rodo į kristų, kuris atliko tą amžiną atpirkimą, kuris išvadavo mus iš mirties. Ir ta visa ceremonija, kurią atlikdavo ir kurios esmės kigalo nesuprato, dabar mes galime žiūrėti ir matyti ir suprasti kad tai yra rodant į Kristų, rodant į Jėzų, jo auką. Jis buvo taip sumuštas, kad jo visas kūnas buvo padengtas krauju. Jis buvo, kažkas matėt, ar ne, iš jūsų filmą Kristaus kančia. Matėt, kaip ten, manau, kad labai panašiai atvaizduota. Kaip Kristus visas raudonas, jis visas pasruvęs krauju, nuo galvos iki kojų. Nuo arškėčių vainiko iki perkaltos kojos, jis visas buvo kruvinas. Ir simbolinė prasme, jis buvo tobulą auką, jisai be nuodėmės, be kliaudos, bet kartu ir raudonas. Kitas momentas, raudonas palva simbolizuoja nuodėme. Ir pažiūrėkime, ant Jėzaus buvo sudėta visos pasaulio nuodėmis. Dėl ko ta tėlyčiai yra raudona? Dėl to, kad visos pasaulio nuodėmis yra sudėtos ant jo, ant Jėzaus. Ta tėlyčia už tai yra raudona. Ir ta kontraversija, tas dalykas, kurio nepaėgė suvokti ir nesuvokė, žmonės, kurie yra netgimę, kurie yra neįtikėję, neprijėmę Jėzaus, jie nesugeba suvokti Kristaus aukos. Kas tai yra? Kokia tai yra jėga? Kokia tai yra jėga ir kaip vieš pats Dievas Pamilo mus ir kaip jisai veikia, vat būtent per tą auką. 
Pasaulį tai yra uždengta, jiems atrodo tai kvailystė, kaip sako, kalbos apie kryžių, tai jiems yra kvailystė, nes jiems yra uždengta. Kaip ir tiem religiniam žmonėm, jie atrodo darė, jie atrodo atvykdė tą įstatymą, bet jie nežinojo ir nesuprato, kad tai yra Kristus, kad tai yra Jėzus. Ir dabar žiūrėkime toliau. Prieš auką jie tyrinėjo. Prieš pat aukojimą jie tyrinėjo. Ne tik tris metus, kad jie saugojo, bet prieš pat papjaunant jie ištyrinėjo dar. Kaip Jėzus buvo atvestas pas vyriausią į kunigą. Kaip jis buvo tardytas, kaip jis buvo tyrinėjamas, kaip jame buvo ieškoma to kitokio spalvos plauko, taškelio ar spuogelio. Ir buvo nerasta. Kitas momentas, Jėzus išėjo į Galgotą per tuos pačius vartus, per kuriuos buvo vedama teličia, aukojimui. Dabar pasiskai, jeigu kaip atsimin, atskaitėm pradžioje, ar ne, nėra reikalavimo, kad tą auką atliktų kunigas. Jeigu kitur yra specifiškai parašyta, kad kunigai turi aukot, ši čia yra nenurodyta, kad turi atlikti tą auką kunigai. Ir vat būtent Jėzų nukryžiavo ne Izraelitai, o Romėnai. Ir kai skaitai tuos visus momentus ir tuos visus dalykus, ir kaip pamatai, kaip viskas tobulai išsipildė kryžiją, Kristuje. Ir aš vat galvoju, kaip tiesiog neįmanoma netikėt Evangelija Neįmanoma netikėti Dievo žodžiu. Čia kiekviena raidelė, kiekvienas žodis išsipildo. Ir čia vat užrašyta prieš maždaug du tūkstančius metų, prieš Kristų, visi tie dalykai. Ir sako, nei vienas brūkšnelis, nei viena raidelė nepraeis, viskas išsipildys. Ir viskas išsipildo Jėzuje Kristuje. Dabar kaip įdomu, ar ne, jisai kunigas paėmės pirštą, septynis kartus atsisukęs į šventiklą apšlakstė. Septynis skaičių septynį, Bibliai, kaip, ką jisai simbolizuoja? Labai dažnai mes matom tą skaičių septynį. Man iš vis labai dažnai jaki skrinta šeši plus vienas septynį. Ir Jeigu atsimenat, raštai yra parašyta, kad Dievui viena diena kaip tūkstantis metų. Ir septynis skaičius dažnai simbolizuoja tūkstantmečius. Septynios dienos, septyni kartai. Ir vat būtent šeši ir septyni, reiškia, septyni tūkstančiai metų. Mes dabar, jeigu pasižiūrėsime į žydų kalendorių, baigėm šeštą tūkstantmetį į pabaigą. Ir šešis tūkstančius metų Izraelitai bandė įvykdyti įstatymą. Mes dabar malonės amžiai gyvendame, taip pat grūmėmės, sunuodėme. Ir laukėme, kol sugrįž Kristus, kad septintą tūkstantmetį jis mus įvestų į savo karalystės išpildymą šioj žemėj, į tūkstantmetę karalystę. Yra septyni tūkstančiai metų, šeši tūkstančiai ir kiekvieną kartą jis pašlaksto už tūkstantį metų. Jeigu jūs atsimenat tą rašto vietą, kuomet Jėzus, apie Jėzus atsimainimą ant kalno, sako, po šešių dienų jisai pasijami tris mokinius. Jona, Petra ir Jokūba ir užsivedė ant aukšto kalno. Prieš tai jisai pasakė žodžius, sako, kai kurie iš jūsų neregėsite mirties, kol pamatysite Dievo karalystę. Ir vat būtent, Šeši tūkstančiai metų ir septintant tūkstantmetį jį sugrįžta. Įvyksta bažnyčios pajamimas. Ne visi paimti, bet tik tie, kurie yra artimam ryšį, artimam santykė su Kristumi, su Jėzumi. Jis paima ne visus, jis paima tik tais tris. Ir iš tikrųjų tie, kurie tik į Kristumi neregės mirties, neregės mirties, kol išvys Dievo karalystę. Reiškia, bus paimti, bus bažnyčios pajamimas. Ir tai yra simbolis į bažnyčios pajamimą. Šeši plus vienas. Dabar žiūrėkit, 
Jeriko sienos. Jie žygiavo šešias dienas ir septintą dieną sieno sugriuvo. Šešias dienas žmonėje žygiuoja aplink sienas. Šešias dienas ir septintą jos sugriuvo. Iš tikrųjų, tos sienos ir simbolizuoja mūsų bandymus, religinius bandymus, bandymus įstatymų, bandymus pasiekti Dievą, bet iš tikrųjų tai neįmanoma. Nei vieno nėra teisaus, nėra nei vieno, nei vieno be nuodėmės. Visiems išimtinai mums reikalingas Kristus, nes be Kristaus tos sienos stovės ir stovės ir stovės ir jas neperlipsim. Ir štai Jėzus taip pat parodė, kad jis paima juos į dangaus karalystę. Tai ne jų pastangų vaisius, tai ne jų kažkokios sungaus darbo vaisius, jis jiems parodo dangaus karalystę. Ir susitinka su kuo? Su Mozė ir Elijų. Mozė ką atstovauja? Įstatymą, o Elijas pranašus. Įstatymas ir pranašai. Izraelitam, svarbiausi dalykai, įstatymas ir panašai, tora. Ir jis kalbasi su jais. Ir štai nusileidžia Dievo debesis. Ir pasigirsta balcas. Sako, tai yra mano sunus, klausykite jo. Štai koks liūdymas. Kad visas raštas kalba apie jį, įstatymas ir panašai. Štai jis išsipildės, štovi čia, klausykite jo. Viskas išsipildė jame. Dabar dar toks į momentas, kada vykdavo telyčio saukojimas, šventiklos uždanga turėjo būti atidengta. Kas įvyko, kada Kristus numirė ant kryžiaus? Vyko žemės drebėjimas ir uždanga plyšo pusiau. Jūs susivaizduojat, Manoma, kad tą uždangą šventikloj laikė prispaudęs didžiulis akmens luitas. Sakoma, kad sveria jisai 30 tonų. Aš nežinau, kaip jie sugebėjo jį užkelti, nai kokiu būdu. Bet jis laikė uždangą tokio svorio akmuo. Ir vyksta žemės drebėjimas. Akmuo tikriausia nukrenta ir uždanga suplyšta. Mes dažnai akcentuojame, ar ne, kad uždangos plyšimą simbolizuoja tai, kad Dievas išeina į šventiklos, kad jis gyvena mūsų širdise, bet tai taip pat rodo, kad tai, kas įvyko, kas vykdavo, aukojant tą telyčią, išsipildė Kristuje, perplyšo uždangą, jos niekas neatitraukė, jinai plyšo pati. Dabar dar vienas dalykas, tie pelenai, kurie būdavo sudeginami telyčios pelenai, jie būdavo laikomi tris dienas švarioje vietoje. Tris dienas laikomi švarioje vietoje ir būdavo padaromas tokis minikapas, į kurį supildavo tuos pelenus, nudažydavo baltai. Jėzus, kaip sakė, sako, jūs esate pabalinti ant kapiai pilni su pausių kaulų. Iškis, apdažydavo baltai ir padarydavo mini tokia kapavietė, kuri prieš tai niekas nebuvo laidota. Pasižiūrėkime, Kristus iš kur buvo palaidotas. Kape, kuriame prieš tai niekas nebuvo laidotas. Ten buvo laikomi tris dienas pelenai. Po to jie buvo paėmami, Ir sumaišomi su tekančiu vandeniu. Ką simbolizuoja tekantis vanduo? Gyvybė, žodį, kuris teikia gyvenimą, gyvybę. Prisikėlės Kristus, mūsų viltis, mūsų gyvenimas, mūsų atgaiva, mūsų tekantis vanduo. Sumaišyta su pelenais, kuris nuplauna nuodėme, Kristus nuplauna mūsų nuodėme. Ir štai yra išsipildymas. Aš tai išsipildymas. Dabar 
Jonas Krikštytojas, jisai sakė, sako, aš krikštyju jūs vandeniu, bet ateina tas, kuris krikštys jūs vandeniu ir ugnimi. Ugnyje sudeginami pelenai ir užpilama vandeniu. Ugnis ir vanduo. Vėl kokie simboliai, koks išsipilnimas. Dabar sugrįžkime į tą raštą vietą, kurią minėjau, kur sakoma, kur sakiau, kad kaip alchemikai, ar ne, tie kunigai į tą degina matelyčią dar įdėdavo gabalėlį kedro, jezopo ir raudonų siūlų. Jeigu turit Bibliją, dabar su manim atsiverskim, mato Evangelijos 27 skirių. 28 įlūtė, mato 27, 28. Mato 27, 28. Jie išrengė jį ir apsiauti raudoną skraiste. Čia apie Kristų. Kada jį tardė, jį išrengė ir aprengė raudoną skraiste. Raudonas siūlas, raudonas rūbas, prieš aukojimą jisai buvo aprengtas raudonas skraiste. Jono Evangelijos 19 skyrius. 29 lūtė. 19, 29. Tenai stovėjo indas. Pilnas perugusio vyno. Jie pakėlė ant Jozopo vitelės kempinę, pamirkitą vynę ir prinešė prie jo lūpų. Jozopas. Raudonas kraistė. Ir kedras. Medžio gabalėlis, kryžius, ant kurio paukotas Kristus. Štai ir visi burtai, štai ir visa misterija, išsipildžiusi naujajam testamente per žalos, telyčios auką. Ir skaitai, 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 skaitai ir galvoja, nu dieve, 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 kaip viskas išsipildo, kaip viskas užrašyta, kaip viskas numatyta. Aš galvoju, tie izraelitai, kurie atlikdavo tuos aukojimus, jie tiesiog darė, kaip buvo nurodyta, kaip buvo pasakyta. O mes dabar stebėm ir matom, wow, kaip viskas išsipildė, kaip viskas, nei brūkšnelis, nei taškelis, neliko neišsipildęs. Viskas iki smulkmenų, kas buvo numatyta, kas buvo parodyta, Viskas išsipildė jame, Kristuje. Dabar dar vienas dalykas. Aš skaičiau knygos. Trečią ir septintą dieną, kas apsivalystas bus švarus. Dabar trys elementai evangelijos pagrindiniai. Kristaus nukryžiavimas arba mirtis jo palaidojimas ir prisikėlimas. Kiekvienas iš mūsų turime būti apvalyti šio vandeniu. Kiekvienas iš mūsų turime įtikėti evangeliją. Nesako, jeigu tu būsi nepraėjęs trečią dieną apvalymo, tai ir septintą dieną tu nebūsi švarus. Reiškia, jeigu tu nebūsi apvalytas evangelija, jeigu tu nepatikėsi evangelija, jeigu tu nepriimsi Kristaus į savo gyvenimą, į savo širdį, tai tu tūkstant metės karalystės neregėsi. Septyni. Septyni tūkstančiai metų, tūkstant metė karalystė. Neįeisi tu į tą karalystę. Tada va tas, jeigu neapsivalysi, jeigu nepriimsi Kristaus, tai tas, tu nepateksi. Septintos dienos apvalymas jau tau negalios. Dažnai mes galvojom, kad neatnaujinam savo mąstymo. Ir galvojom, kaip tie religiniai žydai, kad mums reikia kažką daryt, mums reikia kažką daryt, kažką turim daryt, kad patiktume Dievui. Bet Jėzus parodė. Ir pasakė, sako, tikėkite ir taip darysite Dievo darbus. Atsiverkite jam, jeigu jisai veda, eikite. Jeigu jisai sako, daryt, darykite. Bet tas darimas iš savęs, tai 
kaip tos Jerikos sienos, kaip tas didžiulis kalnas, į kurį mes neįkopsime niekada. Nes savo darbais mes niekada nepasieksime Dievo. Jis, vat, būtent Jėzus atėjęs iš žemė, jis suintensyvino tą įstatymą dar, dar labiau. Jis sako, tu ne tik, kad nusidedi ištvirkaudamas, bet tu pasižiūrėjai moterį jau tau kilo gaidulingų minčių, tu jau nusidėjai. Tu savo brolio nekenti, tu jau jų užmušiai. Reiškės, koks Dievo standartas didelis. Ir jo neįmanoma pasiekti. Sako, tu turi laikytis viso įstatymo, jeigu tu kažkurio įstatymo laikaisi, tai tu turi laikytis jo viso. Nes kitaip esi kaltas prieš jį. Taigi turime vilti Kristuje, turime malonę, turime išgelbėjimą. Ir noriu padrasinti. Žiūrėkime į jį. Ir tie atsakymai, jie ateina. Jie ateina ir raštas visada paaiškina save. Ir tie pelenai, kurių laukia dabar Izraelis, atrodo jiems labai svarbūs, reikalingi, bet mes iš tikrųjų žinome, kur yra mūsų akis, kur turi būti. Mūsų akis turi būti nukreiptos į jį, į Kristų. Nes visą tai jau atlikta ir padaryta. Mes, aišku, stebėme tuos įvykius, mums yra įdomu, kada Jėzus sugrįs, mes laukiam jo sugrįžimo. Jie laukia jo ateimo, mes laukiam jo sugrįžimo. Ir mes žinome, ačiū Dievui iš apriškimo ir tiesos dvasę, kad jis apreiškia ir parodo, kad visą tai jau išsipildė Kristuje. Turėkime vilti jame ir niekada mūsų niekas nesuklaidins. Nes visą tai yra išpildyta. Jo žodėje. Ir ta telyčia, man labai ilgai buvo toksai, galvoju, nu kamgi čia tie pelenai paminėti. Nu, tie kraujas, kraujas. O kodėl užšventyklos, kodėl Jėzus buvo aukotas užšventyklos? Už tai, kad telyčia buvo aukojama užšventyklos. Pagal įstatymą. Už tai Jėzus įvykdė įstatymą, išpildė jį. Paukotas jisai užšventyklos. Ir visą tai yra nuostabu, kada tu pamatai, kokiosios smulkmenuose Kristus yra senajame testamente. Tai vau, iš pradžių tai sakau, skaitau, skaitau seną testamentą, ar ten man tokios ceremonijos, tokie veiksmai ir galvoju, nu, čia Kristaus nėra. Ir kiek daug jo yra senajame testamente. Pilna, visur, visur rodo į Kristų, visur jo auka. Ir mes žinome, kad tai išsipildė. Gyvenkime tą viltimį. Būkite palaiminti visi.